0: 10, 46 a 52 diz assim e foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, um cego mendigo filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno começou a gritar Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Olhos para ver é o tema dessa manhã. Certa vez Jesus... Também encontra um homem paralítico, a, que estava nessa condição há 38 anos. E ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E aqui ele está diante de um cego e pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Parece que são perguntas assim muito óbvias demais. Paralítico, 38 anos, você quer ser curado? É evidente que sim. Um, um cego, ali à beira do caminho, uma situação lamentável. Jesus pergunta, o que você quer que eu, que eu lhe faça? Evidentemente que ele queria ver. Mas as perguntas não são tão óbvias assim. Porque a ação de Jesus, a cura de Jesus sobre aqueles homens, tanto quanto ao paralítico, uh, quanto ao cego, trariam novas implicações para a vida deles. Deixariam de ser dependentes para se tornarem protagonistas da sua história. Não precisariam mais ser conduzidos, carregados, levados de um lado para o outro, mas eles teriam agora a oportunidade de se locomover, de enxergar, de ir, de vir, de trabalhar, porque de repente já haviam se acostumado às esmolas, à, à dependência dos outros, mas agora teriam que ir à luta. Então, a pergunta de Jesus, ou as perguntas de Jesus não são tão óbvias assim, porque trariam esta... Consequência, agora não vou mais me vitimizar, agora eu vou cuidar da minha vida. E pensando então naquele, no texto que nós lemos, né, do cego Bartimeu, quando Jesus lhe pergunta então o que você quer que eu, que eu te faça, que eu lhe faça, e ele responde, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. Ele não era um cego de nascença. Não sabemos há quanto tempo ele estava naquela situação, mas ele afirma isso. Eu quero ver de novo. Eu quero ter olhos para ver. E eu creio que talvez seja essa uma preocupação que deve estar conosco também. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo algumas coisas que de repente eu não estou conseguindo ver, eu ver mais, mais ou deixei de ver. Deixei de enxergar. Porque nós podemos ser atingidos por algum tipo de cegueira. Não a física, mas uma cegueira moral, por exemplo. Podemos estar cegos moralmente falando. E falando de uma questão moral, eu estou falando de integridade, eu estou falando de honestidade. Nós vivemos numa sociedade onde a integridade, a honestidade se tornam, muitas vezes, produtos raros. E nós, como cristãos, homens cristãos, mulheres cristãs, precisam ser sal da terra e luz do mundo. Precisam, fora do templo, no seu dia a dia, viver assim, uma vida íntegra e uma vida honesta nos seus negócios, nas suas relações, em tudo o que faz. Os cristãos não podem ser pessoas que adotam a lei tão conhecida, né? mas sempre viva, infelizmente, a lei de Gerson, ou seja, de levar vantagem a todo custo de atropelar as normas para se beneficiar. E é impressionante como essa, essa coisa é muitas vezes encarada com uma certa até naturalidade. Hoje eu virei um fiscal informal de estacionamento para idosos. Né? Então, quando eu estou aí tentando estacionar pela cidade e vejo um carro Uh, na vaga do idoso. Eu já dou uma olhada. Primeiro para ver se o motorista ainda está ali. E para ver se ele é idoso mesmo. Ou se tem aquele cartão de idoso ali. Uh, sobre o painel do carro. Evidentemente que eu não vou. Me meter a, a besta. né, De ficar abordando as pessoas. Que, que infringem. Mas é impressionante como as pessoas infringem. Nos shoppings. Nos mercados. Pessoa. Não quer nem saber, está com pressa, a primeira vaga que vem seja de idoso. Eu não vi, talvez respeitem mais a vaga dos deficientes. Mas dos idosos, isso demonstra um caráter. Um caráter, ou, ou uma falta de caráter, na verdade. Falta de caráter. Uma questão moral. Então, eu dou, estou dando aqui um exemplo simples, cotidiano e rotineiro mas que reflete, então, um tipo de cegueira moral que tem consequências, que tem ações, que toma ações muito mais sérias, muito mais danosas para a sociedade. Então, nós, como povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, precisa dar esse exemplo na sociedade. Então ser pessoas éticas, éticas em tudo que fazemos. Nós podemos, talvez, ser atingidos, tomados, por uma cegueira emocional. Podemos estar cegos emocionalmente, precisando ver de novo. Quem sabe a nossa autoestima esteja lá embaixo. E há pessoas que perderam a sua autoestima. Pessoas que... Uh, vivem dizendo, né, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Pessoas que perderam a noção do seu valor pessoal. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos uma obra-prima de Deus, cada ser humano é uma obra-prima de Deus, é único, é único. Cada ser humano tem o seu valor intrínseco, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E tem muita gente que não, não, não enxerga, olha para si olha para o seu espelho e diz, quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. E às vezes há algumas vozes dizendo, reafirmando isso, você não é ninguém, você não é nada. É preciso saber que a gente é especial. Há pessoas que atravessam a vida carregando um sentimento de culpa, que não se perdoam por algo que fizeram lá atrás. Anos a fio. Eu me lembro de um homem, quando era pastor lá em São José dos Campos, depois de um culto de domingo à noite, ele já na saída quase todo mundo já tinha ido embora, então ele veio conversar comigo e disse, pastor, hoje, depois de 30 anos, eu consegui me perdoar de algo que eu tinha feito. 30 anos carregando um sentimento de culpa. para que isso? Por que isso? A cegueira cegueira emocional, eu não me perdoo, não me perdoo. E uma pessoa cega emocionalmente, ela vai se isolando, ela vai se tornando uma pessoa fria, amarga, vai se afastando dos outros, vai se tornando resistente ao afeto, ao toque. Quem sabe você precise ver de novo, emocionalmente falando, se enxergar como de fato você é alguém especial, se perdoar, se for o caso, se deixar abraçar, se deixar tocar, se deixar receber um afeto. Mas há ainda uma outra cegueira, além da moral, além da emocional, existe a cegueira espiritual. Pessoas que não conseguem enxergar Deus. E Deus existe diante de um mundo tão conflituoso, tão injusto, com tantas tragédias. Deus existe? Pessoas que não conseguem enxergar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas que, que amor é esse? Que permite tanta barbaridade, tanta violência, tantas tragédias, tantas doenças. Como se Deus fosse responsável por tudo isso. E de fato não é. Deus é amor. E nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos mostrar isso à sociedade. Que Deus é amor. Os judeus enfrentavam um problema constante, os povos vizinhos perguntavam para ele, o seu Deus, onde está? Onde está o Deus de vocês? O Salmo, os Salmos trazem esse tipo de questionamento, né? O seu Deus, onde está? E os povos vizinhos aos judeus diziam, oh, nós temos os nossos deuses, e nós vemos, nós apalpamos, nós carregamos, nós beijamos, nós temos os nossos deuses. Mas o Deus de vocês, onde está? Foi um, um desafio para eles. Depois veio Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo era o Deus presente, o Deus conosco. A coisa ficou um pouco mais mais nítida. Mas Jesus Cristo, historicamente falando, passou por esse mundo há dois mil anos atrás. E hoje. E hoje. Podem nos perguntar, o seu Deus, o Deus de vocês, onde está? Sabe onde Deus está? Sabe onde Deus se revela? De maneira muito especial, é através de você, através de mim, através de nós. É através das pessoas que conhecem Deus que ele vai ser visto na sociedade. E a maior característica. Dessas pessoas que se dizem cristãs, não é outra, senão o amor. O Próprio Jesus disse, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. É o amor. E não há outra característica que deva definir os cristãos perante a sociedade, perante o mundo, a não ser o amor. E nós somos desafiados a viver esse amor. E muitas vezes, até em nome de Deus, nós queremos nos vingar das pessoas que pensam diferente de nós. Não foi isso que aconteceu com um dos discípulos de Jesus, João? Quando Jesus está passando por uma aldeia de samaritanos, está indo para Jerusalém, e eles querem preparar um lugar para Jesus ficar lá naquela aldeia. Mas os samaritanos, ao verem Jesus, dizem, não, nós não queremos ele aqui. E eles tiveram que seguir em frente. Aí João chega para Jesus, João, o chamado discípulo do amor. Aí João chega para Jesus e diz, Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruir esse pessoal aí? <risos> João, o discípulo do amor, porque eles não, não quiseram acolher Jesus, ele então quer se vingar daquela turma. Vamos, vamos mandar descer fogo do céu para destruir esse pessoal. E Jesus disse, não, que é isso? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Hoje está acontecendo lá no Rio de Janeiro, um grupo que se diz evangélico, que está destruindo os centros de Umbanda, em nome de Deus, em nome de Jesus. Estão destruindo, perseguindo. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque outros pensam diferente, tem um culto diferente, uma prática diferente. Temos que destruí-los? Nós temos que respeitá-los. E temos que amá-los com o amor de Cristo, porque é este amor que vai transformar mentes e corações. Não é com ódio, não é com violência, que o evangelho vai alcançar a sociedade. E a igreja, então, tem uma responsabilidade muito grande hoje nesse país, porque hoje é preciso, é, é, mais do que nunca, se dizer, mas não apenas dizer, mas se viver o evangelho. O que é ser evangélico no Brasil hoje? Nós não podemos perder de vista o fato de que é o amor acima de qualquer coisa que deve reger as nossas ações como povo de Deus. E há muita gente cega espiritualmente. hoje. Então, nós precisamos... Voltar a enxergar quem sabe. O escritor José Saramago, no seu livro Ensaios sobre a Cegueira, diz assim, ou um comentário sobre o livro do Saramago, não sei quem leu o livro, até virou um filme, uh, diz assim um comentário, na visão de Saramago, o ser humano, moralmente, culturalmente, é selvagem, egoísta e dominado por apetites bárbaros. Ele precisa ser controlado. E nós conhecemos o poder que pode controlar o ser humano. Esse poder é um poder que vem do céu. Esse é um poder que não violenta o ser humano. Apesar da sua dureza, muitas vezes, esse poder, ele vem e alcança o coração, a mente, pelo amor, acima de tudo. Como é que nós estamos vivendo? Como é que você está vivendo a sua vida? Moralmente falando, você tem sido uma pessoa íntegra, correta, Naquilo que você faz. Emocionalmente falando, você tem sido uma pessoa afetuosa, carinhosa, que é, transmite afeto e sabe receber afeto. Você é uma pessoa que sabe quem é, não precisa ficar se comparando com ninguém. Você sabe que você é único e, único, e que você é importante e tem um valor extraordinário. E, finalmente, você enxerga realmente quem é Deus, você sabe de fato quem é Jesus Cristo, você enxerga esse evangelho na sua essência do amor de Deus, o que você quer que eu lhe faça? É uma pergunta que Jesus faz para mim e para você nesta manhã. E quem sabe a nossa resposta deva ser esta. Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero ter olhos para ver novamente. O que é ser um cidadão do teu reino, vivendo na sociedade que aí está. Eu quero ver de novo, saber de novo quem eu sou. E eu quero ver de novo o poder do amor agindo em mim e através de mim. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que nós possamos então ter os olhos abertos para enxergar tudo que é necessário e importante nessa vida. Amém?